0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, nous allons parler de Web3 et de transformation des organisations. Et pour cela, je reçois Flavie, Flavie Prévost. Bonjour Flavie. Bonjour Anthony. Comment vas-tu
1: ben, Très bien, ravi d'être avec vous.
0: Merci à toi d'être venu. Donc, tu, es, tu gères l'intégralité des partenariats dans un collectif dédié au Web3 qui s'appelle Fleet Collective. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: eh ben, Écoute, oui, c'est une idée assez, assez sympa qui a été portée par Marie Robin, la créatrice, que j'ai rencontrée sur LinkedIn il y a quelques mois. D'accord. Notamment parce qu'on postait ou on échangeait des, des centres d'intérêt au Web3, comme quoi ça, ça compte aussi ce dont on parle sur ces réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on est, quelques mois plus tard, plus de 450 freelances du monde entier réunis sur un serveur Discord qui est l'espace de gestion des communautés du Web3 euh, tout métier des développeurs blockchain jusqu'aux euh, designers en passant par les marketeurs. et en fait on aide les entreprises à se lancer dans le Web3 et on aide aussi euh, les collaborateurs à se former au Web3 aux compétences nécessaires dans ce nouvel environnement du coup c'est c'est absolument passionnant et il y a plein de choses qui vont un peu disrupter les entreprises.
0: Alors, tu vas nous en dire plus, mais déjà, ce qui serait bien, c'est que tu nous aides à définir le Web3. On entend beaucoup ce terme-là. Euh, c'est n'est pas toujours très clair pour tout le monde. Est-ce que tu peux nous reposer un peu les bases du concept
1: alors, avec plaisir, c'est un sacré challenge, donc euh, vraiment, je ne vous fais pas l'affront de vous faire une super euh, définition extensive. Il y a plein de littérature sur ça, venez nous voir chez Fleet, tout ça, tout ça. Mais en gros, pour résumer, le web 1, c'était le web des institutionnels. Seuls les gros acteurs avaient un site et on pouvait lire des articles, c'était très statique. Mm. Euh, tout le monde ne pouvait pas coder ses propres pages et tout ça. Le web 2, c'était l'essor des réseaux sociaux où on s'est tous dit, ça y est, euh, moi aussi, je peux avoir voix au chapitre, je peux lancer mon blog, mm. puis je peux lancer bon mon pro. podcast mm. maintenant. Moi qui ai des podcasts, voilà. Sauf qu'il y a un mais, c'est que euh, finalement. Nous, on a créé le contenu, mais ce sont plutôt les grandes plateformes qui ont euh, profité euh, des gains euh, à travers la vente de nos données publicitaires, etc. Mmh. Et en fait, en tant que créateur aujourd'hui, on, on récupère pas vraiment les gains euh, de, de ce qu'on produit. Et donc, le Web3, c'est un peu l'évolution du Web vers un Web plus décentralisé, vers un Web plus partagé, euh, où il y a moins des plateformes hégémoniques, il y a plus euh, grâce à la technologie blockchain sous-jacente, plus le partage des richesses. En tout cas, c'est l'idée. Euh, on va voir euh, tout ce que ça implique. Et cette blockchain, elle elle permet de nouveaux usages, et il y a plein de technos qui émergent en ce moment, qui vont changer la façon dont on fait du commerce, changer la façon dont on travaille, changer la façon dont on peut se payer et donc, tout ce que vous entendez parler en ce moment, euh, quand c'est techno, c'est, par exemple, les métaverses, les NFT, les crypto-monnaies, euh, ce genre de techno. Mais plus encore que les techno, ce que je vois en étant dans ce milieu, c'est que c'est vraiment un shift culturel. Mmh. En fait, on assiste à... Voilà, la société euh, veut avoir voix au chapitre, tout le monde. Donc, c'est vraiment euh, le monde de la décentralisation, de l'hyper-personnalisation. On veut décider par nous-mêmes. On veut pas que des grosses puissances décident à notre place. C'est un peu le retour à l'open source aussi, puisque tout est vérifiable grâce à la blockchain. C'est la promesse d'une transparence retrouvée. Mmh. Et on sait qu'on a pu critiquer, euh, voilà, où vont nos datas Pourquoi je consente à des cookies toute la journée sur des sites Ça va où Etc. Mmh. etc. Et puis, c'est l'hégémonie des communautés, puisqu'aujourd'hui, euh, avec le Web3, on dit tout est communauté. C'est-à-dire qu'on va se réunir avec des gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes goûts, et on va euh, s'engager avec eux, même s'ils sont à l'autre bout du monde. Et c'est ça aussi qui va euh, chambouler les entreprises. Ce n'est pas que les technos, c'est aussi les cultures associées. Et c'est pour ça que je pense que ça va être amené à durer.
0: Mmh. Alors, les concepts que tu évoques, hein, ils sont très dans l'air du temps, donc mmh. euh, on a envie de les approprier très très vite. Après, pour ceux... Alors toi, tu es au centre du réacteur, donc tu vois toutes ces innovations, toutes ces démarches de rupture qui arrivent. Après, pour le grand public, il y a des messages qui sont assez contrastés par rapport à tout ça. Aujourd'hui, quand on entend parler de blockchain, quand on entend parler de crypto, de métaverse. Euh, on peut être parfois dans une perception d'une espèce de mode qui essaie de se lancer un peu au forceps et qui a un peu de mal à trouver ses usages. Euh, toi, comment, comment tu appréhends ça C'est une mode, possiblement, ou tu y crois dur comme fer que ça va s'installer, se développer et transformer les organisations
1: ben, je sais pas ce que vous faites, vous qui nous écoutez, qui nous voyez, mais moi, je veux vous dire, j'ai un pied dans les deux mondes, parce mmh. que tu sais que j'étais, je suis une ex-dirigeante, j'étais mmh. en comité de direction dans une entreprise classique, mmh. euh, donc on avait des discussions déjà à cette époque sur le métaverse, ça veut dire quoi Est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser pour former nos équipes ou pas Il y avait déjà un peu des conflits, alors il y a des conflits générationnels, il y a euh, « oui, on veut pas faire tout en virtuel », tout ça... Euh, Néanmoins, euh, je pense que ça va durer parce que je t'expliquais que c'est des, vraiment des tendances de société qui sont lourdes. Mmh. Par exemple, l'histoire du métaverse, les gens me disent « oui, moi, je veux pas vivre dans un métaverse, c'est du déshumanisant, etc. » Alors, je suis désolée, mais moi, je vis déjà dans un métaverse, mmh. un peu, mmh. parce que je suis freelance, ma, euh, mon bureau, c'est Google Meet, Ma machine à café, c'est LinkedIn. C'est là que je retrouve mes collègues, mes clients, etc. Le soir, je regarde Netflix. Donc, en fait, oui, c'est pas avec des lunettes 3D, tout ce que tu veux, mais je trouve qu'on y est déjà. Et quand on imagine en tant qu'entreprise... Tu vois, moi, je faisais des formations pour un réseau de plus de 600 personnes splittées dans toute la France et parfois même en Europe. Bon, quand tu dois faire déplacer toutes ces personnes-là pour aller au final, dans une salle de formation, dans un hôtel, euh, je veux dire, euh, moyen de gamme, tu vois ce que je veux dire, on a tous fait mm-hmm. des formations comme mm-hmm. ça, c'est pas toujours des top niveaux, les gens sont fatigués parce qu'ils ont pris l'avion à bon 4h du mat', oui, etc., ça, etc. Alors oui, c'est sympa de se retrouver, oui. mais il y a plein d'aléas euh, organisationnels qui font que ça se trouve, l'expérience est pas géniale. Alors que si je suis dans un truc immersif, pensé par, euh, j'en sais rien moi, un supermarché ou une chaîne de maintenance en réalité virtuelle, où tu peux faire les gestes, tu peux apprendre, tu as un formateur qui s'occupe de toi, euh, je pense qu'il faut sérieusement se poser la question, au-delà des économies d'échelle, euh, bah de l'expérience, en fait. Et il y a plein de jeunes, notamment, pour qui l'expérience en ligne, euh, ils la vivent mieux que nous. Euh, par exemple, la génération Z, voire même Alpha, je crois que c'est ceux qui ont 12-13 ans aujourd'hui, ils sont déjà sur les jeux en ligne, ils ont déjà acheté... Des avatars en ligne, etc. Avant d'avoir acheté une possession euh, physique, mm. donc pour eux c'est beaucoup plus naturel que pour nous. Donc, oui. euh, à l'avenir, je pense que ça va prendre en fait, peut-être avec la génération d'après. Mm.
0: Mais aujourd'hui, parce que tu nous parles des, des jeunes générations, mm. évidemment, elle a une capacité à s'approprier ces nouvelles technos, ces nouveaux usages très très vite parce qu'ils se sont nés dedans. Euh, mais j'aimerais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, toi-même en tant qu'ancienne dirigeante et le fait de côtoyer justement des dirigeants qui s'intéressent à ces nouveaux usages, euh, comment, justement, casser ces codes Parce qu'il y a un poids de la culture, il y a un poids de l'habitude. Tu parlais des, des séminaires que l'on fait de façon mmh. assez classique, dans un hôtel, on, prend, on se déplace tous ensemble, etc. Bah, finalement, c'est des années et des années à, à, finalement, à diffuser cette façon de faire. Comment tu les accompagnes, justement, pour transformer euh, leurs usages
1: bah, Alors, c'est vrai qu'il y a eu des gros euh, moments ou des choses exogènes qui nous transforment. Bah, mmh. On a tous, rappelle tous, le Covid, le fait d'être dans le digital. Et là, on s'est rendu compte, par exemple, qu'on était forcés à faire du, du digital, mais on n'avait pas les bons outils. Parce que quand tu as fait du Zoom toute la journée, la fameuse Zoom fatigue, tu comprends bien que ce n'est pas un espace très convivial pour se réunir. Du coup, maintenant, je pense que les gens sont plus mûrs à comprendre l'idée d'un métaverse professionnel, déjà, où quand tu te croises... Il y a déjà des choses qui existent très simples, par exemple, Gather, G-A-T-H-E-R. Mmh. Tu as des petits hommes et quand tu te croises, tes deux fenêtres de visioconférence s'allument et tu peux te parler. Donc, tu D'accord. rajoutes le petit côté, on se croise au bureau. Mmh. Voilà, donc déjà, on peut on peut tester des usages. Donc, je dirais, la première brique, c'est bien sûr former. Mmh. Euh, moi, j'ai été aussi très rebutée au début par l'univers crypto, que j'avais euh, vu plutôt pour son aspect B2C, et un peu, excuse-moi de le dire, euh, les vendeurs euh, de miracles euh, mmh. spéculateurs, genre euh, devenez millionnaire en, en 5 secondes sur TikTok. Avec grâce à poudre euh, voilà Et puis non, moi, c'est non, tout ce l'armak. que tout ce que je déteste. Enfin, tu vois, je je fais pas ça pour ça. Et c'est qu'après que j'ai compris que derrière les crypto-monnaies, il y avait des technologies qui pouvaient aider l'entreprise. Donc voilà, on, on fait, une par exemple, un une conférence ou un petit webinaire Web3 pendant une heure, deux heures, où on défriche tous les concepts, on explique à quoi ça sert mm. et on montre aussi des cas d'usage business. Parce que, par exemple, les NFT, mm. le meilleur usage, ce n'est pas spéculatif. Alors, on définit les NFT hein. Alors, euh, pour définir, c'est compliqué à définir, parce que ça peut avoir plusieurs usages, mais disons que c'est un, un titre de propriété d'un, d'un objet digital je vais plutôt vous donner des exemples d'usage, et comme ça, on va comprendre. Un NFT, ça pourrait être un billet euh, pour un truc événementiel. Euh, du coup, je l'achète, mmh. ça va dans mon wallet, et c'est sûr que c'est moi qui ai le billet. Je, je suis pas obligée, tu sais, d'aller dans plein de comptes pour euh, télécharger mon billet en PDF, l'envoyer à quelqu'un qui peut le scanner avant moi avec les problèmes de, qu'on, qu'on peut imaginer. Voilà. Euh, un NFT, ça peut être une carte de membre. C'est-à-dire, grâce au NFT, je suis identifiée comme membre, et grâce à cette carte de membre, je peux accéder à des endroits où seul moi peux accéder en tant que membre. Par exemple, à un channel Discord qu'on appelle « gated », c'est-à-dire il y a des portes, mmh. les portes s'ouvrent parce que je suis détentrice du NFT. Mmh. Ça, c'est très pratique quand on y pense. Imagine, tu fais une formation euh, pour tes employés. Euh, tu as un mot de passe, un email, mais l'employé, il peut l'envoyer à 10 personnes s'il veut. Est-ce que tu es sûr que c'est l'employé qui va suivre la formation avec les données sensibles euh, qui sont les tiennes
0: mmh. C'est pas évident, oui.
1: Voilà, les NFT, on peut aussi faire des NFT non transférables. Je le donne à Anthony et ça, tu peux pas le revendre. Mmh. Tu peux pas spéculer dessus. Donc ça, c'est intéressant aussi. Si ça devait être un diplôme euh, ou un parcours de, de de freelance.com pour dire que tu es un, un bon freelance ou une entreprise qui traite bien ses freelances, tu pourrais mmh. attribuer des NFT comme ça. Tu vois, donc déjà, pour une entreprise, le, business, le, le cas d'usage des, des NFT... Il est euh, pléthorique, enfin, il y a plein d'idées possibles, soit pour certifier des compétences, soit pour créer des collectifs. Et même un NFT, il peut se transformer avec le temps. Par exemple, un employé, on pourrait dire qu'au début, il a un NFT de telle forme, et puis plus il reste dans l'entreprise, plus il se transforme. C'est comme un peu une carte de fidélité ou un programme de fidélité, ça lui donne droit à des nouveaux accès. On est qu'au début, hein, rassure-toi, tout le monde ne fait pas ça. Mais tu vois, il y a des bonnes Justement,
0: pistes. l'idée, c'est de voir comment tu peux aider certaines entreprises en particulier à se lancer, parce que tu en parles très bien, tu donnes des mmh. exemples qui sont extrêmement parlants, qui laissent même, je pense, penser à, à beaucoup qui ne pensaient pas utiliser de NFT, que finalement, ils en utilisent déjà au quotidien. Euh, pour autant, je pense que pour beaucoup d'entreprises, ils comprennent ce qu'ils pourraient en faire, mais souvent, c'est comment y aller parce que ça peut paraître assez opaque On qu'on peut être oui. rebuté par un, par un, une marche technique, technologique, pas avoir les équipes. Comment, comment comment se lancer finalement
1: Alors donc je disais bah, déjà que tout le monde est le même niveau d'information. Tu vois donc on fait un petit, une petite sensibilisation comme ça, on va dire une évangélisation mmh. ou tu vois ou une acculturation euh, comme ça. On enlève les idées reçues aussi et on commence à ouvrir les chakras. Après il y a faut pas trop ouvrir non plus parce qu'il y a aussi à partir du moment là on se dit ok je vais pouvoir faire tout et n'importe quoi avec pas le Web » Et ben là on va brainstormer et on va regarder parce que parfois il y a des choses qui peuvent se faire sans blockchain hein, mm. c'est pas nécessaire de faire un NFT pour tout mm. donc là on va regarder les options et on va aider l'entreprise à choisir des relais de croissance parce que par exemple créer un NFT ça peut être aussi ou un objet numérique ça peut être carrément un produit que tu vends. Euh, demande aux géants de la mode combien ils gagnent grâce aux skins, aux, aux vêtements numériques qu'ils vendent dans les métaverses. C'est hallucinant, mais en fait... Comme l'apparence des gens en ligne devient plus importante que leur apparence dans la vie, mmh. par exemple ta photo de profil sur LinkedIn, je suis sûr que c'est quelque chose d'important pour toi. Tu mettrais mmh. pas n'importe quoi. Mmh. Et eh ben les gens ils se baladent avec leur avatar dans des jeux, ils ont envie que l'avatar il est, euh, il soit bien habillé et tout. Mmh. Je crois que Gucci fait plus de ventes sur League of Legends que dans tout son réseau retail. Donc enfin euh, j'ai pas les derniers chiffres mais c'est hallucinant. Oui. Du coup appliquer à des entreprises d'autres secteurs d'activité, je suis sûre qu'on peut trouver des relais de croissance. Il y a un cas d'usage qui est intéressant. Par exemple, pour une PME, ça pourrait être de lever des fonds aussi, parce que c'est pas évident de lever des fonds quand t'es dirigeant. Euh, tu pourrais lever des fonds grâce au NFT, un peu comme du financement participatif, un peu comme un un kiss-kiss bang-bang, tu vois, ou une cagnotte. Et en fait, du coup, ben grâce à ça, tu sais auprès de qui t'as levé euh, et et tu peux les tenir informés. Ça, c'est une une idée aussi possible. Donc voilà, on regarde ce qui est faisable ou non. Et après, il faut choisir les bons euh, partenaires pour t'accompagner. Et c'est là que c'est un peu sensible, parce qu'il y a plein de gens qui sont experts, mais experts depuis pas longtemps, parce que dans le Web3 en France, ça fait peut-être... 2-3 ans, donc oui. c'est encore assez récent. Aux US, ils ont peut-être 2-3 ans d'avance. C'est pour ça que tu vois, avec Fleet, nous, on réfléchit à un système de NFT, justement, non transférable, où les freelances qui sont chez nous, comme ils suivent nos workshops pour apprendre à coder des smart contracts, etc., etc. ça les rend plus qualifiés sur le marché et demain, quand ils vont faire des missions pour nos clients, ils seront qualifiés « flit, Ils auront un, un, un NFT, label un, label. un label. D'accord. Et c'est ce qu'on appelle « on-chain », sur la blockchain. Et donc, c'est leur réputation en ligne. Je pense que ça, demain, ça va de plus en plus exister. Parce que là où moi, demain, je vais sur LinkedIn, je rajoute n'importe quoi à mon profil. Mmh. Euh, un NFT non transférable qui assesse, qui certifie ta réputation, ta crédibilité, tes compétences. Ça, ça a de la valeur. Donc, voilà, entourez-vous bien, peu importe par qui vous passez. Demandez aux gens qui ils ont accompagné déjà comme entreprise et comme mmh. projet Web3. Des références,
0: les retours d'expérience. Des
1: références. Et Ensuite. après, il y a plusieurs pôles qu'on oublie souvent. Évidemment, il y a la cybersécurité. Donc, par exemple, tout ce qui va être l'aspect développement est important pour bien coder les smart contracts pour qu'il n'y ait pas de failles, euh, qu'il n'y ait pas de, de possibilité d'arnaque et tout ça. Il y a tout ce qui va être... Légal au sens large, légal, comptabilité, propriété intellectuelle, le droit, euh, le, la protection juridique. Donc, nous, on a des avocats qui bossent avec nous, par exemple, sur ça. Euh, et enfin, il y a le côté marketing, évidemment, au sens large aussi, interne ou externe, parce que tu as vu tous les, les renforts de pédagogie que ça demande Si tu oui. crois... Que tu peux lancer un projet NFT comme ça euh, et, et y aller, et en parler dans les journaux, tu risques de te faire un petit peu au recevoir. Il faut préparer le terrain, il faut expliquer pourquoi tu le fais. Il y a même des entreprises qui ont eu des backlash parce qu'on va dire, je sais pas moi, euh, des gens qui connaissent pas encore trop l'univers vont dire c'est pour la spéculation, c'est pas écolo, alors qu'en fait il y a eu des gros efforts de fait, par exemple sur ce sujet. Donc voilà, c'est un peu 360, c'est ce qui est intéressant aussi, ce qui fait qu'on parle à, à toutes les directions dans l'entreprise. Et après, oui, voilà, en fonction de quel est ton rôle dans l'entreprise, tu vas être impacté différemment. Je dirais qu'aujourd'hui, les trois, peut-être les trois personnes à qui on parle le plus, c'est les dirigeants, évidemment pour le côté stratégique, mais aussi pour le côté gouvernance, parce qu'on voit bien que si on, il y a une autre tendance, c'est les DAO, Decentralized Autonomous Organization. Et en fait, c'est des organisations décentralisées sur le principe de vote où il n'y a plus vraiment d'un chef et des suiveurs. Mmh. Tout le monde peut proposer des choses et tout. Donc ça, c'est une tendance de gouvernance horizontale qui est intéressante. Je pense que de plus en plus d'employés ont envie de prendre leur voix au chapitre. Donc ça peut les concerner. Deuxième le l'EDRH, évidemment. Parce qu'avec la blockchain, tu as beaucoup de façons de certifier des compétences, de recruter, de recruter dans le métaverse, de payer les gens aussi. Parce que aujourd'hui, je crois que c'est encore interdit de verser en France un salaire en crypto-monnaie. Mais on se rend compte que euh, ces paiements en crypto, ça a plein d'avantages aussi. C'est immédiat, c'est traçable, c'est infalsifiable, etc. Donc, on ne sait pas. Demain, il y aura sans doute des outils qui vont émerger où on pourra se payer en euros grâce à la blockchain, peut-être. Enfin, je ne sais pas. Et enfin, le troisième persona, c'est euh, le directeur marketing, bien sûr, qui va avoir, grâce au Web3, des idées de produits à créer et surtout qui va pouvoir repenser sa stratégie de communauté Faire en sorte que ces clients deviennent une vraie communauté et peut-être construire des choses avec eux. Donc, tu vois, c'est les trois fonctions que je vois les plus touchées. Et peut-être aussi tout ce qui est supply chain, euh, avec la certification grâce à la blockchain, et aussi, bien sûr, le CTO, j'en parle même pas, mais tout ce qui est dev, technologie, cybersécurité.
0: Ouais, il y en a pour tout le monde, alors. Voilà.
1: Ouais, en fait, il y en a pour tous les goûts, tu <rire> me diras, Anthony.
0: <rire> ben, merci beaucoup, Flavie. Je pense que tu nous as ouvert pas mal de perspectives et merci. j'espère donner pas mal d'idées à ceux qui nous écoutent. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette vidéo ainsi que toutes les interviews des Changemakers sur notre chaîne YouTube ou sur notre podcast. À bientôt